0: <lacht> du Max. Ja, Juvie. Springer auf C5.
1: Ja, du hast mein Schlachtschiff versenkt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden. 363 Kilometer entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max.
1: Hallo Juvi. Und
0: diese Zeiten sind nicht nur verrückt, sie sind auch voll schön, weil wir reden über sowas von altmodischen Sachen heute. Das ist wow. So
1: altmodisch ist das gar nicht. Das ist sogar noch ziemlich aktuell.
0: Ne? Ja, aber das Thema selber, also ich glaube, das ist so alt wie die Menschheit. Da bin ich bei dir, ja. Also ich glaube, so ein Ancient-Thema hatten wir noch nie. Videospiele zählen nicht zu Ancient-Themen, ne? Ah, ah. Nee, nee, hatten wir noch nicht. Nee. <lacht> hatten wir wirklich noch nicht. Na gut, bevor wir über das Thema anfangen, möchte ich dir erzählen, was ich die Tage gesehen habe. Du okay. weißt ja, ich bin kompletter... Nerd, was Dokumentationen angeht und so. Normalerweise gucke ich ja immer so Astro-Scheiße, also nicht Astrologie, das ist äh, nichts für mich, aber ich schaue halt echt jeden Mist über Astronomie und irgendwann habe ich den YouTube-automatisch-weitermacht-Ding äh, nicht ausgemacht, so wie ich das normalerweise habe und der dachte, ey, Doku ist voll geil und hat mir eine Doku vorgeschlagen, wie Tierbabys jagen lernen. Das ist zwar wenig astronomisch, aber es ist sehr niedrig, ja nicht. Ja, es war so süß. Wenn so ein kleiner Löwe lernt, wie er so ein Zebra zerfleischt. So. Und, das ist, und äh, die gucken dabei so niedlich und so ganz unschuldig. und ach, das war so süß. Und die lernen das durch Spielen. Hm, spielen? Ja. Machen wir auch. Ja, ich glaube, dass machen wir, wir Menschen. deswegen spielen. Weil wir lernen durch Spielen. Korrekt. Wir... Das
1: ist eine wunderbare Möglichkeit, um zum, zum Thementitel oder so also Überbegriff zu kommen. Dum, dum, dum. Gesellschaftsspiele.
0: Ich brauche Echo. Kriegst du. Ich schwöre, da gut. war Echo. Zukunft, Schnall dein Cape um. Mach Echo. Sehr schön. <lacht>
1: ja. ja, Gesellschaftsspiele. Gesellschaftsspiele.
0: Freue mich.
1: Von Mühle, Backgammon und Co. Hey, das hat jeder mal gehört. Ich verstehe übrigens Backgammon immer noch nicht. Ähm <lacht> Oder Siedler von Catan und Uno ist, und Monopoly. Ist
0: Backgammon nicht so ein Spiel, das eigentlich keiner spielt, das aber immer in, in so ähm, also wenn man so gediegenes <lacht> Ambiente darstellen möchte, so diese äh, Men-Clubs, weißt du, wo, wo, wo du in so schweren Ledersesseln <lacht> mit deinem Whisky und Boys Only schildern rumsitzt und also Schachfiguren einfach zu so schnell umfallen am Set, dass da halt so ein Backgammon Brett hingelegt wird, weil ja auch irgendwie keiner weiß, wie Backgammon geht. Weil ich glaube, es gibt keinen Menschen in diesem Universum, der Backgammon spielt. Also ich habe schon Leute Backgammon spielen sehen.
1: Es waren die Game Grumps aus den USA und das in dem Video. Die haben das durchaus gemacht. Ich habe das Spiel trotzdem nicht. Das heißt, genallt. es gibt da echte Regeln. Es gibt da echte Regeln, ja. Ich verstehe sie auch nicht. Ich bin nicht durchgestiegen vom, vom reinen Zugucken. Also, als ich geguckt habe, bestimmt, aber danach nicht okay. mehr. Ist so, Du musst das machen, um's, um die Regeln zu behalten. Ähm. Hm. Also, ich muss ich muss leider widersprechen,
0: das wird tatsächlich gespielt. Na gut, meine Theorie war super. Finde ich auch. Ein kompletter ne, Sachverhalt, der angemessen, um. einfach und simpel erklärt wurde. Also ich habe mir den Aluhut des Tages verdient. Sehr gut.
1: <lacht> ja, Gesellschaftsspiele sind aber immer noch relevant. Also, ich habe ja gerade schon ein paar erwähnt, die heutzutage ein bisschen bekannter sind. Sowas wie Siedler von Katan. Ja gut, ist ein bisschen mit, ein bisschen gespielt Genauso wie Monopoly und äh, UNO. Max. Oder Abwandlung davon. Max, ja.
0: Warum mag keiner Monopoly? Es will nie einer mit mir Monopoly spielen. Ich habe sogar die
1: Cthulhu-Version. Ich bin beunruhigt und trotzdem beeindruckt. Ich weiß nicht, ich glaube, Monopoly hat sich so
0: ein bisschen. Wähle überspielt. er seine Worte sehr weiß.
1: sage ich sag ja gerade, ein bisschen überspielt. Es ist ja kein schlechtes Spiel. Es ist nur ein bisschen überstrapaziert. Es gibt von nahezu jedem irgendwie eine Monopoly-Variante. Ich glaube sogar von den Pizmeets.
0: Um mal unbezahlte Werbung für die nächstgelegene größere Stadt in meiner Nähe zu machen. Äh, es gibt eine Monopoly-Edition von Würzburg. Siehst du?
1: <lacht> es gibt von nahezu allem. Ich glaube, es gibt auch ein Star-Wars-Monopoly oder so drei oder vier sogar. Warum haben wir kein Monopoly? Noch fehlt uns ein bisschen Reichweite.
0: Aber nicht viel. Ich glaube, so ab äh, oh, 1000 Leuten könnte Mann, das passieren. Mann, warte. <lacht> es ist zwar noch extrem früh in der Folge, aber Ladies and Gentlemen, die heutige Folge wird eben präsentiert von den Nerdflakes. Wenn Sie möchten, dass wir ein Monopoly herausbringen, dann wenden Sie sich an uns unter @nerdflakes auf Twitter, wie auch immer es zum aktuellen Zeitpunkt heißen mag, <lacht> und Instagram. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit Vorschlägen, wie wir die Straßen benennen sollen, an podcast.nerdflakes at gmail.com. schön <lacht> ja, war gut. Schöner Ja, ich weiß nicht, ob ich es in jeder Folge hinkriege aber ich gebe mir Mühe um, ja, wo wird es einen Ab <lacht> <Punkt> geben
1: hervorragend <lacht> ja also Monopoly haben wir jetzt ehrlich gesagt oft genug gesehen und die digitalen Versionen sind auch eher so mittelmäßig es gibt aber noch jede Menge andere Brettspiele oder Gesellschaftsspiele und die sind teils halt sehr, sehr nerdig und das ist gut so. Mhm. So die sogenannten Tabletop-Games, also so große Strategiespiele. Ich glaub das bekannteste davon, davon. Den Namen hat wahrscheinlich fast jeder schon mal irgendwie gehört oder grob irgendwie gesehen, irgendwo, so in einer Innenstadt. Warhammer. Yay! Hm. Und die haben mehrere Ableger von ihren Spielsystemen. Also einmal im Sci-Fi-Universum in 40.000. Also, ja, 40.000. Das äh, ist tatsächlich relevant in dem Spiel. <lacht> oder eben in Fantasy oder das sogenannte Age of Sigma. Das ist so das Zwischending zwischen Fantasy und dann langsam Sci-Fi.
0: Ist das Also, ich Bitte Deabonniert uns nicht, weil ich jetzt Folgendes sage, ich habe noch nie Warhammer gespielt, also als Tabletop.
1: Das frisst auch unglaublich viel Zeit, muss <lacht> man einfach sagen. Also so eine Partie ist nicht in einer Stunde gemacht. Ich hatte
0: gerade erzählt, dass ich auf YouTube Astronomie-Dokus gucke und der YouTube-Algorithmus ist klug, findet mir jagende Babylöwen zu zeigen. Was glaubst du, wie ich meine Zeit verbringe? Nicht mit Warhammer. <lacht> Siehst du, ich sehe <lacht> den Fehler auch. Dieses Age of Sigma ist, also wenn das so ein, so ein ähm Zusammenschluss ist zwischen Fantasy und Sci-Fi, ja, ist das dann ein bisschen ja wie grob. Star Wars?
1: Ist es ja im Grunde genommen sowieso. Du hast halt Fantasy-Elemente, bei, bei Age of Sigma wird, glaube ich, nicht durch den Weltraum geflogen. Das fehlt, soweit ich weiß. Okay. Da, da muss man, da, da habe ich eine große Swiss-Look. Ich weiß nur, dass es so, de, so ganz minimal der an Ansatz dazu ist, so ein bisschen den cypher aspekt so von Rüstung her und Design her ähm, so anzubringen, dass sie das dann halt später in 40.000 Jahren später äh, so verwenden könnten.
0: Okay. <lacht> Grüße gehen ja, raus an unseren Hörer Gunnar, der Warhammer spielt. Meld dich, wenn <lacht> ich mitspielen darf.
1: <lacht> ich glaube, das wirst du, das wirst du hinkriegen. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> ich glaube, das wird klappen. Ja, Warhammer ist halt so ein Miniaturen-Strategiespiel, ne, bei dem man halt kleine Plastikfiguren, die sind vielleicht gar nicht mal so klein. Ähm, die sind
0: so schön
1: bemalt. Genau, bemalt also, und dann ich. in Szenarien gegeneinander antreten lässt, mit Regeln, die dahinter stehen.
0: Wusstest du, dass die Warhammer Gemeinde es nicht gut findet, wenn man die Wirklich extrem aufwendig und liebevoll und detailliert bemalten Figürchen als Püppchen bezeichnet. Ja. Ich jetzt auch. <lacht> hätte ich dich vorwarnen können. Äh, hast du dich getan? Ich muss das selber herausfinden. Okay. Aber Vorhämmer <lacht> ja, hey scheint Glück mir Glück. ein Riesenthema zu sein und du hast ja. garantiert noch mehr. Garantiert. Es gibt noch ein paar andere
1: Tabletops. Ähm, das wäre einmal Star Wars X-Wing, denn wie kann man noch cooler diese coolen Dogfights, also diese sogenannten Raumschiffkämpfe, ähm, aus Star Wars als äh, rüberbringen als in einem Strategiespiel auf dem Tisch mit vorgefertigten, äh, vorgemalten Figuren. Okay, klingt langweiliger als es das. Ist also nur
0: um mal ganz kurz den Hörwiesen, die noch nie Tabletop gemacht haben, zu erzählen, wie ich oh, ja. das als Außenstehende Person erlebe äh, oder erlebt habe. Man kommt in einen Keller, in dem ein Riesentisch in der Mitte steht, manchmal auch zwei oder drei Tische zusammengezogen. Also ein bisschen so, als wenn meine Familie sich auf eine kleinere Familienfeier vorbereitet, so 20 Leute plus, die um so einen Tisch herumpassen. passen. Auf den stellt man Styroporplatten, die, die, die wie Landschaft designt sind. Also sieht man tatsächlich manchmal in so Schaufenstern von so Warhammer-Läden so kleine Ausschnitte. Und dort werden dann. Jetzt hatte ich was mit Püppchen gesagt. Werden dann sehr aufwendig bemalte Figuren in Stellung gebracht. Also tatsächlich so also Frontalunterricht, Klassenzimmer mit zueinander. Also man trifft sich quasi in der Mitte des Feldes. Und dann gibt es Regeln und Dinge und man bewegt die Figürchen hin und her mhm. und zerschießt Figürchen also nicht es ist metaphorisch gemeint die werden dann vom Tisch genommen ein bisschen wie beim Schach wenn man eine Figur schlägt und ich glaube es gibt auch, auch Regeln dafür wie schnell sich so ein Figürchen bewegen darf
1: also wie weit genau. wie, wie schnell äh, ist vom von der Person abhängig wie sie sie schiebt aber wie weit sie genau. zum Beispiel dürfen oder sowas. Es ist immer in den Regeln. Und Props gibt's
0: für wirklich gut bemalte Figürchen, für es also, auch Figürchen können verschiedene Dinge und sind verschieden wertvoll. Und wenn einer halt einfach zu viel Kohle hat und das nicht in Schuhe, sondern in Figürchen investiert, dann ja. äh, <lacht> kann der irgendwie ziemlich geilen Scheiß. Wobei, da gibt es auch, glaube ich, Reglementierung, dass man nur eine gewisse Anzahl von Fähigkeitspunkten haben darf oder so.
1: Genau, man, man einigt sich vorher auf so ein gewisses so eine gewisse Matchpunktzahl, die Regeln genau. Regeln dann nochmal. Äh, Umgesetzt ja, werden. Und da. dann, also kauft quasi und dann
0: stehen Spiel. da halt ein Haufen Dudes um diesen Tisch rum und führen <lacht> fachmännische Gespräche über Kriegsführung.
1: Ja, und Würfel, würfeln, äh, würfeln dabei Würfel. Oder äh, ziehen Karten, was auch immer man da gerade wofür braucht. Genau. Ja.
0: Also ehrlicherweise <lacht> auch tatsächlich oft mit einem Bier in der Hand.
1: Ja. Oder eine Brezel und dazu tatsächlich. Mal, mal Oder also irgendwas, was heißt, nicht klebt.
0: Außenstehender, nicht Warhammer spielen oder nicht Tabletop spielender Mensch, muss ich sagen, ich erlebe selten, dass Leute so glücklich aussehen, selbst wenn sie verlieren.
1: Weil es halt trotzdem Spaß ja. macht. Ich, also,
0: also, das, ist, das, ist, das sage ich wirklich mit tiefem Respekt. Das ähm, ist, glaube ich, ein wirklich schönes Hobby, das eine Menge Zeit und eine Menge Geld fressen kann. Ja, oh, aber ja. wirklich schön also, ist.
1: Also insbesondere, wenn man die Figuren selber äh, bemalen muss. Also hier bei Warhammer oder eben äh, auch
0: bei Battletech. Kommen wir gleich nochmal kurz heißt zu. Muss, äh, muss man nicht Das wäre das, was mir am meisten Spaß machen würde.
1: Kann ich gut verstehen. Gibt aber Leute, die da nicht so Spaß dran haben und sich die Figuren bemalen lassen. Was auch okay ist. Und dann sonst hast du da so graue oder weiße oder so halb Zinn, halb Plastikfiguren da stehen. Das ist irgendwie nicht so richtig schön.
0: Mhm.
1: Hm. Das bemalen macht schon wirklich, wirklich viel aus. Und da sind richtig krasse Künstler teilweise also unterwegs.
0: Super beeindruckend. Du Max. Ja, du hast gerade Battletech gesagt. Ja, Battletech. Das, das klingt cool. Was ist Battletech?
1: <lacht> Battletech ist auch ein ähm, Tabletop-Game, wo sich riesige Kampfroboter, uh, sogenannte Max, ja ja, riesige Kampfroboter, sogenannte Max, einen richtig auf den Deckel geben. Also, äh, wie, wie, wie. ist natürlich wieder metaphorisch. Ach so. Aber, äh, ja. War ganz Das ist leider nicht so.
0: Wie, es gibt doch diese es, 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 es halt amerikanische also, Show, wo man Roboter gegeneinander ja. kämpfen lässt. Robot Wars hieß ja, die. Ja, genau. Aber sowas ist das nicht. So,
1: so ist es so. nicht. Nee, wir reden hier von Kampfrobotern, die so 30 Meter hoch sind oder sowas. Also, die sind wirklich groß. Also, nein, nicht auf dem Tisch. Wie findet man da mit denen im Park? Die, die Miniaturen. Äh, man tritt einfach drauf. Da ist relativ wenig, was ihnen entgegenstehen kann außer anderer Kampfroboter. Also die Dinger sind wirklich groß. also Zumindest das, was sie mhm. darstellen sollen. Jedenfalls führt man da so eine Gruppe von denen, eine sogenannte Mech-Lanze gegen eine andere Mech-Lanze und versucht damit Missionsziele zu erreichen. Mhm. Weiß nicht. Man behält einen besonderen Ort in dem einem, in einem Gebiet oder äh, man versucht einfach die anderen Lanze auszu auszuradieren. Ist egal. Es macht unglaublich Spaß. Es ist... Hat sogar mehrere ähm, Computerspielabläger bekommen, in verschiedenster Form. Also sowohl taktisch, äh, in Mac, Mac Commander und äh, zuletzt in Battletech. Und einmal äh, im sogenannten Mac Warrior, wo man so einen Mech-Piloten selbst spielt und dann eben diese Maschine durch die Gegend bewegt. Das hat richtig Style, das macht richtig okay, laufen Das klingt da kann wirklich, wirklich, sehr wirklich cool. Es ist wirklich cool, so eine riesige, schwerfällige Maschine durch die Gegend zu bewegen und das auch so als Spielelement rüber, rübergebracht zu bekommen. Und trotzdem actionreiche äh, Gefechte zu erleben, hat was. <lacht> ich
0: stell dir mal so einen Baggerfahrer vor, der uns gerade hört und sich denkt so: hey, Moment, meine Maschine ist viel cooler, jeder will Baggerfahrer sein. Und hey, das fühle ich völlig. Er hat nicht Unrecht, und ja. Actionreich <lacht> auf einer Baustelle ist es auch. Das heißt, alle Baggerfahrer sind Battletech-Menschen.
1: Wenn sie irgendeinem Adelsausam gehören, also in dem Fall Ihrem Arbeitgeber? Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Das definieren wir jetzt einfach so.
1: Also, die, auch Battletech bietet eine ganz große Hintergrundgeschichte, wenn man sich da einlesen möchte. Die soll sogar sehr gut sein, hat auch, glaube ich, ganz, ganz viele Romane bekommen. Mhm. Ich bin bei weitem nicht so weit drin. Ich kenne nur okay. minimale Dinge. Das, ich wir schneiden ja
0: nicht. heute auch die Sachen nur an.
1: Ja, also stimmt. Wir haben gar nicht die Zeit, um alles richtig in sich zu geben. Wir Weil haben
0: theoretisch schon die Uff. Zeit, aber wir möchten ja nicht schon wieder einen Vierteiler machen.
1: Das, äh, ja. <lacht> okay, <lacht> sehe ich. <lacht> Von den Tabletop-Games würde ich gerne zu den nächsten Sp äh, also Spielen äh, springen. Nämlich den Brettspielen.
0: Das ist kein so großer Nein,
1: Sprung. Nicht. Nee, ist auch flach und liegt auf dem Tisch. <lacht> Aber die Spielvariante ist anders. Es ist schon ein anderes Spiel. Kommen nämlich zu, ich nehme mal den größten, bekannteren äh, Titel, Gloomhaven. Oh,
0: uh, das habe ich gespielt.
1: Sehr cool. Ist ein, ja, ein Mix aus Fantasy und sogenannten Legacy-Game. Also Fantasy-Rollenspiel und Legacy-Game. Äh, ein Legacy-Game ist, wo du schaltest nach und nach Dinge frei für mhm. das Spiel. Das hat immer mehr dazu. Kommt. Man
0: darf kleines dick ähm, auf die Karte kleben, wenn man Missionen erfüllt hat und neue Orte. Das ist voll gut. Mein innerer Monk ist so glücklich.
1: <lacht> genau, also man schaltet halt nach und nach Sachen frei, wie man das in so einem Videospiel tun würde. Man gibt quasi weiter, ne? die Legacy, die, äh, das, die Erbschaft oder so. Die Linie. Mhm. Und ähm, ja, für für Blumhaven braucht man A, eine Menge Zeit. Aha. Das ist so, eine, so eine Runde dort wirklich lange. Geduld mit mit, der, mit den Mitspielenden und mit sich selbst und mit dem Szenario, was man gerade spielt. Aber
0: möchte ich ja? mich, also das Thema Geduld mit dem Mitspielenden. Ähm, ich möchte mich hier öffentlich bei dem armen Menschen entschuldigen, der mit mir Gloomhaven spielt. Ich bin wirklich nicht das geduldigste aller w Wesen und der arme Mann hat es voll ausbaden müssen. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Es tut mir leid. Oje. Bitte nimm diese Entschuldigung an und lass uns bald weiterspielen.
1: Ähm, <lacht> um. <lacht> Jedenfalls gibt's äh, gibt es halt auch wieder so Miniaturen, die man halt übers Brett bewegt, gegen Gegner kämpfen lässt mit irgendwelchen Fähigkeiten. Das klingt banaler, als es tatsächlich umgesetzt ist. Du musst tatsächlich sehr taktisch vorgehen, wie das Spiel funktioniert. Weil es doch ziemlich gnadenlos ist, mhm. wie das Spiel gegen dich spielt.
0: Man hat halt auch nur eine begrenzte ähm, Anzahl von Spielzügen, mit denen man es genau. schaffen kann und muss halt wirklich vorausplanen.
1: Oder dann in dem Moment das Opfer bringen und sagen, okay, dann kriege ich eben das nicht mehr mit. Dann fällt das eben raus. Aber das Ey, Das mir ist auch.
0: der Vorteil, wenn du das mit jemandem spielst, der Schach kann.
1: Ja, ja, das hilft im Gemein. Ja. Das stimmt. Also du musst, man muss sich halt vorstellen, dann Schach mit explizit Begrenzung der Ressourcen mhm. zu spielen. Und also dass dann alle paar Runden jemand definitiv wegfällt. Ich
0: glaube, wenn man da nicht so Nörgelpott wie mich gegenüber sitzen hat, dann kann das <lacht> wirklich echt gut sein. Globe besser. <lacht> <lacht> Jedenfalls
1: ist es eine äh, coole Spielerfahrung, wo man halt einfach eine Gruppe von Abenteurern spielt, die nach und nach irgendwie sagen: Okay, ich hab mein Ziel erreicht. hopp, geh weg. Ich gehe in die Rente, Rente oder sowas, also in die Abenteurerrente, mhm. und dann kriegt man den nächsten Charakter. Und das ist so ein großes Element dieses Spiels, dass man eben neue Sachen dazu bekommt, sowohl Charaktere, Ausrüstung, Missionen,
0: was weiß ich nicht alles, Belohnungen, Achievements. <lacht> Also das Spiel das funktioniert war, das war so, sich das Spiel total das gut, du hast halt diese sofortigen ja. Erfolgserlebnisse, du hast, also wirklich, das Spiel verändert sich durch deine Handlungen, ja. es hat alles. Ich verstehe, warum das so ein großer Erfolg ist. Ja, definitiv. Und es ist mehr oder weniger kooperativ.
1: Also ja, man muss zusammenarbeiten, man muss trotzdem gucken, dass man seinen eigenen Vorteil rauskriegt.
0: Ja, also wir haben es bisher geschafft, da sehr kooperativ unterwegs zu sein. Ist, sonst funktioniert es genau. auch nicht
1: gut. muss ja. so man sagen. Also man muss wirklich sehr kooperativ spielen. Kommen wir zu dem nächsten kooperativen Titel. Mein Favorit aus der Liste. Mhm. Spirit Island. Das sagt mir ähm, gar nichts. Das ist nicht so schlimm. Es ist auch nicht so super bekannt. Spirit Island ist ein Spiel, bei dem man Schutzgeister einer, einer tropischen Insel verkörpert und die Bevölkerung und die Insel selbst vor Invasoren beschützen. Das könnte
0: ein Schutzgeist sein, mhm. also nicht Schutzgeld-Erpresser, sondern Schutzgeist.
1: Nein, nein. Ja, zum Beispiel der der nährende Fluss oder ähm, der der ähm, der Platzregen, der 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 die Einwohner beschenkt mit viel äh, Nahrung, aber die Invasoren davon abhält, äh, irgendwelche Gebiete zu betreten. Super cool. Okay. Die haben, haben sich, wirklich, der hat sich, also der Autor dahinter oder sein Team, haben sich wirklich viel dabei gedacht, sowohl bei den Gegnern mhm. als auch bei den einzelnen Geistern und eben wie diese Mechaniken dann aufgreifen. Du hast halt ein Spielbrett, was deine Insel darstellt oder halt für jeden Spielenden mindestens ein so ein Brett für jeden Geist, ein so ein Brett ähm, und äh, hast halt Fähigkeiten, die diese Geister ausführen dürfen und dann folgst du diesem dein, deinem Geisterbrett quasi. Mhm. Und dann hast du Aktionen, die die Gegner tun, also die Invasoren. Die verbreiten sich auf der Insel. Das wollen die halt nicht. Und dann gibt es Ereignisse, also ähnlich wie bei äh, ha, Ereigniskarten. wie bei, bei äh, Monopoly. <lacht> Nur, dass eben die Ereignisse auf alles wirken, was da im, im Spiel dran, also, zu, zu tun hat. Außer das Spiel sagt, äh, außer das Spiel kann es nicht abbilden. Also, es, also du hast da irgendwelche Tiere, die dir helfen sollen. Und auf der Insel sind keine Tiere mehr da, die da irgendwie helfen würden. Dann überspringst du diese Aktion. Okay. Ähm, es ist hochkooperativ. Also du musst tatsächlich unglaublich zusammenarbeiten, um deine Insel davor zu bewahren, zu werden Und es ist echt ein tolles Spiel. Ich bin bei den einfachen Schwierigkeitsgraden mit dabei. Also so von 3 bis 4 um ungefähr spiele ich. Und es geht bis 10, sogar 11 rauf. Cool. Und das ist wirklich, wirklich schwer, das Spiel. Es mhm. macht aber wahnsinnig Laune und ist unglaublich abwechslungsreich. Allein schon mit dem Basisspiel. Also ist, ist toll, lohnt sich. Es ist wirklich, wirklich gut. Wichtig, kooperativ. Wirklich, wirklich wichtig. muss zusammenspielen.
0: Okay, das klingt wirklich gut. Wenn man gut. das
1: nicht mag, ist man bei Buffy the Vampire Slayer als vielleicht ein bisschen besser aufgehoben.
0: Ah. Ah. <lacht> Red <Rät> weiter. <lacht> Los. Also ist
1: auch kooperativ. Aber es ist nicht ganz so davon abhängig wie, wie äh, Spirit Island. Es gibt ein, wie ich gerade angesprochen habe, ein Buffy the Vampire Slayer Brettspiel, wo man eben in Sunnydale an verschiedensten Orten mit seinen Hauptcharakteren also man spielt verkörpert einen dieser Charaktere ob es jetzt Buffy, Xander, Spike oder sonst wer ist jeder hat irgendwie eine besondere Fähigkeit Faith zum Beispiel ignoriert bestimmte Sachen. Ja, man darf auch Faith spielen.
0: Aber ähm, Faith. Gehört doch zum Heldenkanon von Buffy. ja. Yeah,
1: das ist richtig. Aber Faith ist ja so ein bisschen Anti-Held.
0: Oh. Das, das
1: äh, spiegelt sich auch in den Regeln wieder. Du hast halt immer so äh, Townseas, also Leute, die aus der, Bewohner der Stadt, die muss man normalerweise retten. Was, man, was Buffy halt normalerweise so tut. Faith, wenn, wenn in dem gleichen Feld, wo Faith dann ihre Fähigkeit einsetzt, ein Townsie ist, dann ist der weg. Weil sie nimmt halt keine Rücksicht. Mhm. ist er im Weg, ist er im Weg, ist er im Weg, ist er weg <lacht> jedenfalls muss man halt äh, den großen Bösen, den man ausgewählt hat beispielsweise den äh, Master also diesen Haupt, dieser große Vampir äh, aufhalten und verschiedenste ja, Orte dann eben beschützen vor den einfallenden Dämonen, Vampiren etc sehr hübsch cooles Spiel, sehr kurzweilig, hat man so eine Stunde eine Runde durch, sehr cool
0: klingt mega
1: ist es auch. Und ist auch liebevoll designed Also, dass das, äh, ähm, das das Team dahinter hat sich durchaus Mühe gegeben, das gut abzubilden, was sowohl die Charaktere angeht und das die Mechanik umzusetzen und auch die optische Aufmachung. Mhm. hübsch Also, es sieht sehr klassisch äh, Buffy aus. Ach ja, kommen wir zu etwas, was ich auch gerne spiele. Kartenspiele. Das sind auch Gesellschaftsspiele. Hm. Ich rede hier aber jetzt nicht von Magic. Das haben wir ausgiebig bereits schon vor einiger Zeit getan. Ich glaube, vor fast einem Jahr. <lacht> <lacht>
0: Aber wir reden jetzt auch ja. nicht über sowas wie Poker oder Mau Mau. Nee, nee,
1: nee. Okay, okay. Nee, okay, nee. okay, Poker und Mau Mau fallen da ein bisschen raus. Wir reden hier von nerdigen äh, Kartenspielen.
0: <lacht> go, Munchkin, go. <lacht> Korrekt, Munchkin. Ja, das ist das nerdigste Kartenspiel, das ich kenne. Und Max, bist du eigentlich klar <lacht> ja. in all den Jahren, also in den, in, in den Gott, ich, wir kennen uns so lange, in den drei bis vier <lacht> Jahrzehnten, in denen wir uns schon kennen, <lacht> haben mhm. wir noch nie Mantschkin gespielt. Das müssen wir unbedingt
1: äh, aufholen. Wird unsere Freundschaft das viel. aushalten? Ja, würde. Bist du dir sicher? Wenn wir uns vor... Ja, wenn wir uns vorher ab, wenn wir vorher absprechen, dass bestimmte Dinge halt klar gehen, das ist wichtig. Also ich
0: bin ein absolut hinterhältiges Viech bei Munchkin. Ich habe eine erkennung Ich gewinne dieses Spiel. Das ist wie Monopoly. So funktioniert dieses Spiel ja auch.
1: Ja, so. Also, es äh, könnte es liegen, dass ich wenige mit dem Monopoly spielen Ach so. Äh, bei Munchkin ist das aber Programm. Da ist das äh, gewollt. Monopoly nicht. Nicht in der Form, wie du es
0: gerade hast. Moment, Moment, Moment. Ich spiele ähm. doch Manchkin, um zu gewinnen. Und ich spiele doch auch Monopoly, damit alle anderen vor mir knechten und äh, keine Kohle mehr haben.
1: Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll. Ja. <lacht> hm. Aber ich, ich gebe ähm. zu, ich bin tatsächlich eher ein Fan von kooperativen Spielen. Also es ist, meine persönliche, es, keinste, genau, es ist meine persönliche Präferenz. Ich, wenn ich Vor allem, wenn ich mit Freunden spiele, ich finde das ganz furchtbar, wenn ich zum Beispiel Schlachtschiffe versenke oder ähnliches. Das macht mich nicht glücklich.
1: <lacht>
0: manchmal ist es ein bisschen kompetitiv. Ja, schön. aber manchmal um ist einfach
1: Spaß. Ja, gehen ist einfach nur Blödsinn. Also im wahrsten Sinne des Wortes Blödsinn auf Karten gedruckt und dann untereinander äh, ja. spielen. Und zwar reduziert man... Das, was man so typisch von von Rollenspielen, also so Dungeons Dragons und Co. kennt, auf das Minimum. Du musst Stufe 10 werden. Du fängst bei Stufe 1 an. Haust eine unglaublich große Menge Humor drauf. Ich sage nur, die Toppflanze als Gegner. <lacht> <lacht> und, und die uralte Toppflanze und seine Kinder. Ähm <lacht> also jede Menge Humor. Und gehörig vieles Wisst. Das gehört zum Spiel. Man muss sich in dem Spiel ärgern ohne Ende. Sich selbst und Mitspielende. <lacht> das ist super wichtig. Das Spiel hat unglaublich viele Varianten, äh, äh, ja, unterschiedlich viele Varianten bekommen. Also, ob das jetzt Munchkin in Space ist, Munchkin Beast, äh, Munchkin Warhammer, wir hatten es heute schon mal. Ähm, ich glaube, Munchkin Thulu, es gibt noch mehr. Ich kenne nur so ein paar, ein paar davon. Aber alle die kannst du alle in das Grundspiel reinpacken. Das funktioniert. Das ist so gedacht. Und selbst das Grundspiel hat noch unfassbar viele Erweiterungen. Ich glaube zehn mittlerweile. Es ist,
0: also ich könnte es nicht mehr zählen. Ich kenne auch niemanden, der da wirklich dran geblieben ist. <lacht> <lacht>
1: Jedenfalls die Grundmechanik des Spiels ist: Du hast Fähigkeiten oder Ausrüstung äh, und Ausrüstung und gewisses Schummeln ähm, und Monster, mit denen du dich prügelst. Das ist so die Basis. <lacht> Eigentlich machst du genau das. Du prügelst dich mit Monstern. Du suchst dir Ärger. Und das war's. Hm. Du bekämpfst die, versuchst zu gewinnen, kannst du gewinnen, ist cool, kriegst du neuen neue, 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 neue Loot, neue Beute, wirst stärker, wirst besser oder eben nicht. Dann du fies, erfährst du fiese Dinge, wirst kaputt gemacht, wirst beraubt, sonst was und dann geht's weiter. Das ist alles. Das ist so die die... Grundmechanik des Spiels, um ehrlich zu sein. Hm. Und man kann Mitspieler daran hindern, Gegner zu, äh, zu, zu zwingen, indem man sie in den Monstern, die, die da bekämpft werden, entweder noch Monster dazustellt, dazu oder sie mit der Ausrüstung, die man selber hat, einfach sagt, ach, weißt du was, ich möchte gar nicht, dass, du, äh, dass, dein, dass mein Kollege da jetzt gewinnt, ich möchte, dass dieses Monster jetzt einfach super stark ist, oder viel leichter wird. Das geht natürlich auch. Man kann natürlich dadurch auch helfen. Ja, Munchkin ist a special kind of game.
0: Vielleicht machen wir da nochmal eine Folge drüber.
1: Ja, ist eine Idee. Kommen wir zu einem anderen, was, was viele Leute freuen wird: Disney Villainous. Yay. Ein richtig, richtig schönes, ja, im Wesentlichen Kartenspiel. Du hast halt deine Schurken aus den Disney-Filmen. Und versuchst, deinen finsteren Plan vor den anderen äh, nicht geheim zu halten, sondern zu, in, zur Erfüllung zu bringen. Mhm. Das ist toll. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben, da tolle Sachen umzusetzen.
0: Ja, ich habe selber noch leider nie, noch nicht gespielt. Jeder, den ich kenne, der es gespielt hat, ist einfach nur begeistert.
1: Ja, äh, ich auch. Ich habe ein paar Runden hinter mir. <lacht> ähm, und es ist richtig toll, wie, sie, wie es ihnen gelungen ist, jeden dieser Disney-Villains ähm, eine eigene Entität äh, im Spiel mhm. zu geben. Also jeder hat ein anderes Ziel und eine andere Wege, wie er es verfolgen muss. Zum Beispiel Jafar muss die ähm, Wunderlampe bekommen und dann zu zur, zur, zur der Höhle bringen. Eigentlich relativ simpel, von dem er als Ziel hat. Aber da muss er erstmal drankommen. Also das heißt, er muss sich durch den Kartenstapel durcharbeiten. Durch sein eigenes. Mhm. Wird dabei aber natürlich von Helden wie Aladdin und Co. behindert. Also du hast zwei Kartenstapel, deinen eigenen und den sogenannten Schicksalsstapel. Und dieser Schicksalsstapel, den können andere Mitspieler auch sagen, da, ja, du wirst da jetzt eine Karte dorthin legen. Das ist ziemlich cool. Also die, die können dir in die Suppe spucken. Um dich halt dran zu hindern. Wichtiger Teil, wir spielen Bösewichte, das gehört zum, äh, zum Prinzip. Sich gegenseitig in die Suppe spucken ist Essenz. Ähm, also ne, Jafar wird halt der große rote Genie, möchte er werden. Also super mächtig. Während Ursula einfach bloß die Herrschaft über... Äh, also Ursula aus aus Ariel die Herrschaft über... Wer sonst? Über, <lacht> ja, über, über die See haben möchte. Ja, Ursula ist großartig. Die, der, die spielt sich echt klasse. Ähm, oder Gaston aus Die Schöne und das Biest. <lacht> ist, ist so großartig. Ist so bescheuert zu spielen, aber ist echt großartig. Ähm, der muss halt Hindernisse aus dem Weg räumen, um an Bell heranzukommen, weil... Hindernisse sind halt Hindernisse. Mhm. Und er ist der Einzige. Oh Gott. <lacht> <lacht> das ist ganz schlimm. Ich habe in äh, mehreren Partien Bell selber äh, entfernen müssen, weil sie mich daran hindert, Hindernisse zu entfernen. <lacht> das Tauschspiel macht Spaß. Also diese die Dynamik dieser, dieser Charaktere, also dieser, dieser Spielerfiguren äh, ist super spannend, weil die alle selber unterschiedlich herangehen müssen. Ob sie ihr eigenes Deck durchgehen müssen, um an irgendwas Besonderes zu kommen. Oder ob sie explizit, wie Gaston, durch dieses Schicksalsdeck durch müssen, um das überhaupt schaffen zu können. Sie müssen sich also teilweise selbst in die, in die Suppe spucken, damit es funktioniert. <lacht> Super. Das ist wirklich, wirklich toll. Das ist alles andere als kooperativ, macht aber Spaß. Also es ist wirklich, wirklich ein schönes, kompetitives Spiel. Okay. Kommen wir zu was Kooperativ noch. Sentinels of the Multiverse.
0: Auch okay, hier möchte ich... Äh, ich. Zukunfts-UV, gotcha back. Aber <lacht> das habe ich noch nie gehört. Hm. Nicht? Och. Äh,
1: Sentinels of the Multiverse ist vom gleichen Verlag wie äh, vorhin auch schon Spirit Island. Okay. <lacht> Witzig, du hast von beiden noch nicht gehört. <lacht> äh, Sentinels of the Multiverse ist Lieber Verlag, ein... Lieber falls
0: du zuhörst,
1: du darfst <lacht> uns gerne so Sponsor, ich spiele alles von dir. Greater Than Games. Die sind wirklich gut. Okay. Ähm, Jedenfalls spielt man da Superhelden. Also du kriegst ein Kartendeck und einen Helden, den du dir ausgesucht hast. Irgendwie so eine Art, beispielsweise so eine Art Superman. Der ist nicht so, im Kartenspiel ist der nicht so langweilig wie in, in, der, in den Filmen ähm, oder Comics. Äh, und versuchst mit deinem Heldenteam einen Superschurken aufzuhalten. <lacht> das, das klingt schon ja, total verrückt. Ist es auch. Um, du hast halt dein. Erstmal hast du, du suchst einen Bösewicht aus, weiß nicht, irgendeine Art Variante von äh, Lex Luther oder so. Also der heißt dann nicht so, und er hat auch ein bisschen abgewandelte Fähigkeiten, damit er nicht direkt darauf zurückzuführen mhm. ist, aber man sieht sehr klar die Ähnlichkeiten.
0: Also ist das Copyright. Und dann macht der eben, Slightly ist sichtbar, abwendet, aber.
1: Ja, okay. ja, ja. Es, es ist erkennbar, woran es sich anlehnt, ähm, aber es ist so weit, weit genug weg, dass du sagen kannst, es ist fein. Ähm, jedenfalls hast du halt den Bösewicht, der erstmal ausgewählt wird und dann etwas tut. Dann dürfen die Helden agieren, weil erstmal muss der Bösewicht was getan haben, bevor man ihn einsammeln will oder besiegen möchte. Mhm. Und dann kommt die Umgebung zum Tragen, in der man ist. Also ist man jetzt am ähm, Avengers Tower, ich meine, ähm, also der das heißt anders, <lacht> aber man kann, könnte am Avengers Tower spielen oder auf einer Mars-Basis, was weiß ich nicht alles. Es gibt unfassbar viele Varianten. In irgendeinem Gefängnis, so ein Hochsicherheitsding, also so ein super Schurken-Helden-Gefängnis. Alles Mögliche. Und diese diese Orte spielen halt auch massiv in die Spielmechanik mit rein. Mhm. Also der Ort kann dir helfen, kann, dir, kann der Gruppe helfen, aber auch echt hinderlich sein. Oder den Helden auch noch mal eins auf den Deckel geben. Oder dem Schurken. Das kommt ein bisschen drauf an, was man halt an Ort findet oder hat. Und eben wie sich das Kartendeck von dem mitspielt. Und das Ziel der Spieler ist, mit den eigenen Karten, also du hast Karten auf der Hand, vier Stück an der Zahl, zumindest zum Start, den Schurken auszuschalten und zu gewinnen. Also auf null zu reduzieren oder was die Karte von dem Schurken selber sagt. Also Ich muss alle seine Artefakte vernichten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Und das ist nicht so einfach, wie es klingt. Die Helden haben so im Schnitt bis zu 30 Lebenspunkte und es wird für jeden Mitspieler bis schwerer muss man dazu sagen. Also es ist so, die Gegner schlagen härter zu, je mehr Mitspieler dabei sind. Das wird also nicht einfacher, wenn das Heldenteam größer okay. ist. Und die Schurken machen halt Dinge. Also, mal schlagen sie einfach nur zu, mal holen sie neue Fähigkeiten, neue Schergen, was auch immer.
0: Also, so, äh, du das, hast da sehr viel Dynamik.
1: Genau, es ist super mhm. dynamisch als Spiel. Und Manchmal macht sogar die Sitzreihenfolge, beziehungsweise die Reihenfolge in wer von, wann, äh, von den Spielern, Spielern dran ist, einen großen Unterschied. Das mhm. ist unglaublich. Also wir haben schon ein oder zwei Partien gespielt. Liebe Grüße an Marv. Ähm, das ist absolut gold. Cool. Also ich, ich spiele es immer, immer wieder gerne. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Okay. Ja. Oh, ich habe noch ein paar Honorable Mentions für die wir Zeit haben äh, ansonsten. weil die habe ich im Detail noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass es okay, ist.
0: hau raus. Mhm. Bisschen Zeit haben wir noch. Es gibt
1: ja ja mhm. genau äh, nämlich Videospiel Brettspiele, also Spiele, die eigentlich Videospiele waren und dann auch in Brettspielform mhm. umgesetzt wurden. Mhm, es gibt ein Dark Souls Brettspiel, wo man kooperativ mehr oder weniger gegen Dark Souls boss antritt.
0: Mhm.
1: Soll sehr cool sein. Ich habe es leider noch nicht spielen können. Auch die Miniaturen sehen sehr gut aus. Also die haben es sehr gut drauf gehabt, bestimmte Bossgegner, also sehr ikonische Gegner aus dem Spiel äh, in Minotaur okay. zu äh, verfrachten. Es gibt ein Stadio Valley-Brettspiel. Äh, <lacht> also das das, schön, das schöne äh, Farmspiel gibt, hat es auch aus Spiel. Wobei ich
0: finde, das passt.
1: Ja, und das tut ja. es total. Es ist nur ein, äh, es, man erfasst es einfach nicht, weil es ein Indie-Titel ja. ist. Mhm. Also ein Titel, der von einer Person mhm. gestemmt wurde. Muss man so auch nochmal sagen. Ähm, und es gibt ein Binding of Isaac äh, Card game, äh, Board Game, also ein Roguelite-Titel, der sehr, sehr speziellen Humor hat, sagen wir mal so, und einen besonderen Art, Art Look äh, äh, ja, einen besonderen Look hat. Ähm, ich weiß nicht, wie gut das Spiel ist, kann ich nicht sagen, ich habe es ja, noch nicht ausprobiert. Das passt schon. Ähm, und es gibt auch noch ein Assassin's Creed Board Game, wovon ich mitbekommen habe, dass das sehr gut sein soll. Also sowohl vom Look and Feel, weil es soll sehr, sehr ähm,
0: Assassin's Street sein. Also du hast halt... Das heißt, du, du spielst halt in einen der Metaturm Epoch. auf deinem Tisch und springst von oben nach unten?
1: <lacht> <Ha>? <lacht> nee, viel schleichen und äh, entsprechend dann vorgehen und gucken, dass man, nicht aner-, dass man die Wachen nicht alarmiert und sowas. Und wenn es dann doch passiert, dann passiert schleichen es Schleichen halt. auf dem Board gehen. Ähm, ja, dass man sich halt aus der Sicht von Wachen äh, raushält <lacht> und solchen Dingen. Ist auch ein Legacy-Game, soweit ich weiß. Also du spielst halt so eine Kampagne okay. durch. <lacht> es ist sehr cool. Hätte ähm, ich ich ja auch sein ist.
0: können, dass man das in, Spiel nur in, in im Freibad. Freibad spielen kann, wo man halt irgendwie
1: vom <lacht> runter muss oder so. Nee, da wären wir bei Werwolf. Also das kannst du nicht nur im Freibad spielen, aber das machen viele Leute da draußen, weil du da viele, viele Leute äh, mit,
0: mit Rollen mhm, versehen kannst. Ich weiß. Wir haben da schon epische Spielabende <lacht> bei Falk im Wohnzimmer gehabt.
1: Ja, also, nochmal kurz anzuschneiden, Werwolf ist so ein Spiel, wo man eine Rolle bekommt und dann versucht rauszufinden, wer der Werwolf ist, ohne dass man sagt, dass er der Werwolf ist. Um sehr banal zu sagen. Um es
0: weniger banal zu sagen, du spielst eine Dorfgemeinschaft, wo es alles gibt, ein Schmied, eine Heilerin, wirklich alles, Dorfvorsteher, und einer ist ein Werwolf und einer ist tot. Also,
1: nachdem der Werwolf sich ausgesucht hat, wer stirbt.
0: Ich glaube, am Anfang liegt da halt erstmal ein Toter rum, der, glaube ich, auch von Keim gespielt wird. So, glaube okay, ich. ich okay, Ist so ein bisschen. paar bis, ein bisschen her. Aber es gibt Sinn, mit ja. irgendwie so ein paar 20 Leuten, ich glaube, war sogar mehr als 20, das zu spielen mit dem Erweiterungspack, das hat Spaß gemacht. Vor allem, weil wir einen Lauf hatten, wo du, du ziehst die Karte im Random. Du suchst dir nicht aus, was du für eine Rolle bekommst. Nee. Und Du hast, glaube ich, die Funktion im Dorf und eventuell eine Werwolfkarte. Also du hast dann quasi Dorfbewohner, Werwolf und der Werwolf kann auch Metzger sein oder so. Äh, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall hat es eine Person fünfmal hintereinander geschafft, Werwolf zu sein. Und Krass. beim Mach dritten, vierten und fünften Mal ist er immer aus der Possibility-Runde rausgeflogen mit der Begründung, statistische Wahrscheinlichkeit kann gar nicht sein. Okay.
1: Sehr schön. Also, äh, Werwolf ist so ein Social Deduction Game. Also ein, ein Spiel, wo du versuchst, mit Fragen oder Sachen, die dir das Spiel vorgibt, ähm, Sachen herauszufinden, um eben jemanden rauszuwählen, der explizit dann das Ziel sein soll.
0: Die Dorfgemeinschaft entscheidet, wer als Werwolf gebrannt mag wird. Und hofft halt einfach, genau. dass es der Richtige ist und am nächsten Morgen alle wieder aufwachen.
1: Und der Werwolf guckt so, dass er die, dass er das Gewicht äh, der, der Werwölfe oder der, der, es gibt ja praktisch auch mehr als einen, ähm, der Dorfgemeinschaft so für sich dreht, dass er, selbst wenn er wählen müsste, nicht mehr rausgewählt werden mhm. kann. Genau. Also drei Werwölfe gegen zwei Dorfbewohner heißt halt, die Werwölfe haben gewonnen. Fertig. Mhm. Ähm. So oder so, noch, weil der Dorfbewohner ist tot. Genau. Also, das ist schon, schon sehr cool. Das ist halt ein, eines dieser Social-Deduction-Games. Ja. ja, das wären so meine Gesellschaftsspiel-Durchgänge Sehr so schön. Ganz smooth hindurchgehuscht. Oh. Durch so ein paar coole Titel. Das war nice, war?
0: Mhm, ja, Cool. So. <lacht> ja. Hier müssen wir müssen mal eine Runde Munchkin spielen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, pff, ja, dann... Ja. Willst du schon das nächste Thema anteasern? Oder? Nö, möchtest du. Es wird sehr deutsch. Ja, ja und auch nein. Ja, ich habe kurz überlegt zu sagen, es wird sehr allmann, aber ich glaube, das trifft es nicht, aber zu sagen, es wird sehr deutsch. <lacht> ja. <lacht>
1: Freut euch auf MyMice. Mai ähm. Ja. <lacht> gut. Dann würde ich sagen, Max. Hören wir uns in Saudi-Arabien, ne? <lacht> ich dachte, ich komme drum rum. Nein.
0: <lacht> Pass auf, dass dich kein Zombie ist Immer schön Slalom laufen und dann Anti-Zombie-Spray benutzen. Jo, Sehr was? gut. Und äh, ordentlich trinken, ne? Ist warm. Ja, ganz wichtig. ist auch Super. Warm, ja. Dann, Schau mit V. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Macht's <laughs> gut.